Привет. Здрасте. Знаешь, вот я недавно посмотрел один интересный видик, и там обсуждались те темы, какие вообще темы в английском языке являются самыми сложными, какие темы грамматически являются самыми сложными. Mm-hmm. Вот с твоей точки зрения, ты же много занимаешься, много проводишь занятий. Как тебе кажется? Ну, наверное, трудно будет спорить, что это времена, однозначно. Mm-hmm. Тут проблемы, наверное, у каждого возникают. Еще это предлоги и все, что рядом с ними. Там такие вещи, как, мол, почему listen to music и так далее. Там фразовые глаголы, все это рядом. И, как я понял, еще есть проблема с пунктуацией. Да, так и есть. Все знающие люди английского языка не голосуют за то, что определенно предлоги — это, наверное, самая, самая трудная штука. Но вот у меня как-то был один случай. Даже, знаешь, вот многие люди, которые вроде хорошо знают язык угу. и неплохо им оперируют, но даже они, когда пишут письма или им нужно написать описание продукта, они говорят, так, вот я иногда не знаю, стоит мне поставить запятую или нет, лучше я ее не буду ставить, и я буду в 90% случаях прав. И, и это, в общем-то, не глупое рассуждение. Да, довольно не глупое рассуждение, если сравнивать с русским языком, где тоже иногда сам черт ногу сломит, где ставят запятые, где нет. То есть в английском языке это как бы просто. Но, с другой стороны, у нас уже есть определенный паттерн в нашей голове, mm-hmm. как mm-hmm. это должно выглядеть, как это должно быть, и мы постоянно лепим эти запятые куда нам хочется. Я помню, когда я проходил свою стажировку в British Council, один из наших преподов, он говорит, «Алекс, а что так много запятых?» Я говорю, «Так вот же надо». Он говорит, «Слушай, ну если ты объясняешь мысль, или ты продолжаешь мысль, зачем тебе связывать их с запятыми? У тебя одна мысль переходит в другую». Как раз да, надо. Да. Я говорю, так поэтому и ставлю запятые. А он мне говорит, «Так поэтому их не нужно ставить». Да. Когда у меня был в одной из частных школ коллега, американец, который хорошо по-русски владеет, по-русски владеет, да, в общем, не знаю, чем там владеет хорошо по-русски, но когда он читал сочинения студентов, он просто ну, плевался, когда вот видел каждый раз эту лишнюю запятую. Он ко мне приходил и спрашивал, Артем, что с вами не так? Почему вы ставите так много запятых? На кое оно вообще нужно? Да, общее правило, ну не правило, но действительно можно сделать такое утверждение, что в английском языке запятые ставятся гораздо реже, чем в русском языке, за что им спасибо. Но придется все-таки эти правила разобрать. Да, придется. И мне кажется, в моей практике большинство ошибок с запятыми происходит именно в письмах. То есть, когда человек что-то пытается написать, отправить кому-то сообщение, он тут и там косячит с запятыми. Конечно, бывают такие вещи, в которых тебе саму нужно посеть разобраться, типа сложно сочиненные предложения, когда они соединяются с запятыми, когда нет. Но достаточно простые вещи, которые на поверхности, которые, как мне кажется, должен знать любой пользователь, который хочет написать письмо. Ну вот, скажем, я собрал небольшой хит-парад самых распространенных ошибок в письме. Я тебе попробую донести, uh-huh. что мои студенты пишут не так или что мои коллеги пишут не так, а ты попробуй добавить, да, если у тебя чего-то будет. Uh-huh. Ну, пожалуй, первая и самая распространенная ошибка — это salutation and closing. Uh-huh. То есть, когда я кому-то пишу, например, «Дорогой Артем, uh-huh. как у тебя дела?» 
Интересно, сколько запятых здесь у нас может быть? В русском? В русском. Тут два варианта. Тут может быть одна запятая после Артем, либо вообще восклицательный знак. Да, именно. В английском языке, если мы обращаемся к кому-то, мы говорим Dear Artem, I've got something to say, бла-бла-бла-бла-бла. Or my dearest Emmeline, кома, бла-бла-бла-бла-бла. Dear John, кома, бла-бла-бла-бла-бла. То есть мы после имени в обращении кому-то обязательно ставим запятую. То же самое и closing, когда мы заканчиваем письма. Искренне ваш, запятая кто-то. Sincerely, кома, Alex. Truly yours, Alex. And so on and so forth. Тут, кстати, мне кажется, еще нужно упомянуть такой момент, что, раз уж мы немножко про письма говорим, что, да, мы в русском языке, но как-то у нас принято письмо открывать обращением, которое вот является законченным предложением. То есть, там, дорогой Артем, опять же, окей, да, сразу знак восклицания и новое предложение. В английском языке после обращения ставится запятая, дальше мы спускаемся на строчку следующую и начинаем все равно с большой буквы, с заглавной. Uh-huh. Вот, что там, к примеру, Dear Alex, next line, и I'm writing заглавная буква, или this letter regards, и так далее. Мы как бы продолжаем, но с заглавной буквы. Да, очень хорошее замечание. По поводу продолжения, когда мы к кому-то обращаемся, часто мы употребляем слово «пожалуйста». Да. Mm-hmm. И вот здесь это «пожалуйста» тоже нужно как-то обозначить запятой. Вот, например, «please stand, get in touch with us as soon as you can» — обращение. Mm-hmm. Я насчитал здесь две запятые. Mm-hmm. «Please, comma, stand, comma, get in touch with us as soon as you can». А вот а, тут вопрос. Мы можем ведь рассуждать, что это stand выделено запятыми с обеих mm-hmm. сторон. А вот если бы не было этого обращения, просто там «Please get in touch with us as soon as you can», нужно ли было бы здесь тогда? Я думаю, что да. Я думаю, что после «please» нужно по-любому ставить запятую. Мне не нужно? По-моему, нет. Так, остановимся. Хорошо. Почему после «please» надо ставить запятую? По-моему, надо. Никогда не встречал, вот сколько в глазах там учебники были какие-то. До того, как это найти, а я если... поищу. Хорошо, а если вот э, такая ситуация? Стэн, uh-huh. uh, get in touch with us as soon as you can, please. Сколько знаю, только, ну вот, запятая тут нужна была бы только если это так уже с сарказмом звучит. Uh-huh. Get in touch with us, please. Тоже правильно. Я как-то на Facebook увидел объявление нашей украинской компании, но описание вакансии было на английском. И это, кстати, была та вещь, которая меня вот однозначно заставила сделать вывод, что писал человек не носитель языка. Угу. Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы более-менее грамотное построение предложений было, с другой стороны, запятые. <кхм> да. Например, там была фраза что-то из серии... И вот если учитывать запятые, которые там были, то интонация должна была бы быть, наверное, такой, что If you're interested in this position, send us your CV, please, and a covering letter. Как будто, ну, вот уже, ну, давай уже, пришли, пожалуйста. То есть, please, окей. Вопрос оставим открытым. Да, оставим открытым. Но зачастую те примеры, которые я вижу, что если вы обращаетесь к кому-то и говорите, пожалуйста, сделай это, пожалуйста, такое-то, сделай это. Please, guys, let's try to do it as soon as we can. Окей. Что еще из писем хотелось бы прокомментировать? Ну, во-первых, 
когда мы пишем даты месяца, года, то есть тут тоже такой tricky момент, когда мы отделяем запятыми и когда нет. Вот, например, буквально два предложения. Попробуйте понять, где мы ставим запятые в дате, датах, а где мы их не ставим. Итак, первое предложение. Первое. She left the bank in Paris on July 1st, 2008 for a job in Alaska. И второе. Точно. Her daughter Annie may return in June 2017 for the reunion. То есть первое предложение. Здесь у нас сначала идет дата, потом год. И вот если у вас идет дата плюс год, тогда вы отделяете их запятыми. А во втором предложении у нас идет June 2017. Здесь запятые, конечно, не нужны. Давайте еще раз прочитаю предложение. Итак. И попробуем проследить этот момент. She left the bank in Paris on July 1st, 2008 for a job in Alaska. Запятая. Второе предложение. Her daughter Annie may return in June 2017 for the reunion. Тут, конечно, не нужно. Ну и все такое ради вдохновения. Например, когда вы говорите город, вы пишете город, за ним ставите страну, конечно, не отделяются запятыми из серии Right now he is in Paris, France. Or he got stuck in Vienna, Austria. He took an overnight flight to Brisbane, England. Ну или, скажем, если у вас есть кавычки, и вы перечисляете что-то, mm -hmm. то запятая должна ставиться не за кавычками, а внутри mm -hmm. кавычек. Вот такой интересный момент. Кстати, вот сам недавно обнаружил. Вот есть неплохой пример. Давайте послушаем. Her favorite movies are Fight Club, From Dusk Till Dawn, The Last King of Scotland, and, of course, Die Hard. То есть все эти названия, они будут получаться в кавычках, и запятая будет там же. Больные люди. Yeah. And help us God. No. Если хотите cherry on the top, еще интересное правило, что мы только что сказали, когда мы начинаем closing, там, dear Emily or dear Jacob, uh -huh. мы ставим запятые, но есть допустимые варианты, когда вы обращаетесь к большому количеству людей, говорите dear sirs, и вот здесь допускается двоеточие. Mm -hmm. Вот такие дела. Двоеточие, потом перечислять нужно их еще. Или DSRS, двоеточие и сразу как бы сам текст. Да нормально. Они же там сами разберутся, кто не сэр, а кто не сэр. К ним-то и адресовано. Ну да. Кто не понял, тот поймет. А, кстати, еще хотел, раз мы немножко про письмо заговорили. Ну, впрочем, да, мы про пунктацию говорим тут без письма никак. Но... Возможно, то, что особенно важно в письмах, это как ставится запятая в числах. Так. Вот здесь есть очень интересный момент. Когда мы используем десятичные дроби, мы ну, в нашей, как бы сказать, русскоязычной практике целую часть от нецела отделяем запятой. Так вот, в английском обязательно это будет точка. Запятая же используется, когда мы отделяем классы. То есть, например, тысячи от сотен или там миллионы от тысяч то есть например 1985 вот это вот по-английски будет написано как one comma nine five eight да ну опять же если это не год потому что если год там будет отдельная история да без всяких запятых просто четыре цифры там 1985 но если же это просто число там 
1985 человек пришли или что-нибудь в таком духе, то да, будет uh, 1985 people, и запятая будет после единицы. В то же время, если это десятичная дробь, ну, например, число пи. Три десятых. К примеру, да. Или вот ну, в числе пи будет это немножко интереснее, потому что там же много этих знаков после запятой или точки уже, как мы выяснили в английском случае. То после этой точки каждая цифра читается отдельно. То есть, например, мы говорим 3,14. По-английски это будет 3.14. Вот что. У меня даже нашлась тут песня проиллюстрировать этот пример как раз с этим числом пи. А, правда, там будет сказано три целых, а потом 1415 десятитысячных. Блин, как же это неудобно в русском. Но зато в английском это прекрасно. Там будет сказано 3.1415. Звучит это примерно вот так. Как-то так. Продолжаем про запятые. И продолжаем диджействовать. Давай я тебе тоже поставлю пару треков. А Мы ты начинаем обмениваться песнями. Итак, хит-парад э, песен и текстов с запятыми. Угу. Ну, вот скажем, вот такой вариант. Давай, давай вот как сделаем. Угу. Три песни на одно и то же правило. А я это правило должен еще угадать буду. Ну, ты можешь угадать, не угадать. Твоя задача просто поставить запятую в правильном месте. Ого. Ну-ну. Давай-давай. Тебе, как рокеру, любящему рок-музыку, и все, что с ней связано, должно понравиться. Небольшой пример от группы Pixies. Mm-hmm. Вот как он поет, да? Where you have been, if you go, I'll surely die. Вот. Сейчас столько, вот столько интонаций, можно везде ставить запятую, не так ли? Uh, да, но, наверное, он эмоциональный человек. Я, может, сейчас не вспомню весь текст, но... Давай получится... так. If you go, Come I'll on. surely die. Кома? If you go. Okay. Вот тебе попроще пример. Что, неправильно? Нет, правильно, правильно, супер. Давай еще разок. If you leave, comma, you'll take the biggest part of me. Да, именно, именно. Mm-hmm. Наверняка все те, кто нас слушает, слышали про такую грамматику, как условные предложения. И более того, что это по какой-то причине всеми любимая грамматика студентами, в кавычках, здесь еще нужно помнить о правилах запятых. Я в том, что если вы начинаете свое предложение with if, то запятая будет. А вот если вы начинаете условное предложение не с части, где есть if, то запятой не будет. Вот такая интересная вещь. Например, if you leave me now, comma, you'll take the biggest part of me. А вот если you'll take the biggest part of me, if you leave. Mm-hmm. Никакой запятой. То же самое, if you go, I'll surely die. If you go, comma, I'll surely die. Mm-hmm. Или же, I'll surely die if you go. Никакой запятой. Mm-hmm. Да, но это только две песни, а было три сказано. Слушай, ну да, действительно. Я просто долго думал, включать Бьонси или нет. Я знаю, что ты любишь э, э, рок. Ну ладно, давай попробуй. 
Ну, Надругаться над твоим музыкальным вкусом. Как льется кровь из моих ушей, так что... Ты сам напросился. хороших новостей я все еще здесь. Из хороших новостей правило остается такое же. If I were a boy, comma, I guess I would understand. Mm -hmm. Итак, это у нас был, скажем, пункт номер два. Или номер один, когда стоят запятые. Скажем, были письма, а теперь пункт номер один. Я бы взял, например, запятую в том, что по-русски называется разделительные вопросы, или по-английски правильно tag questions, ну или многие преподаватели их почему-то любят называть вопросы с хвостиком. Правило довольно простое. Этот разделительный вопрос строится каким образом? Первая часть у нас утверждение, будь то положительное или отрицательное. Дальше ставится запятая и, собственно, вопросительная часть. К примеру, вот попалась мне фраза из песни, которая называется Feeling Sorry, там группа Paramore. У них вот есть фраза We still live in the same town, well, don't we? И как раз перед don't we будет запятая. И я даже попробую сделать так, чтобы вы услышали, о чем идет речь. Как-то вот так, например. Поверьте на слово, там запятая есть. Можете перечитать текст, ссылку приложим. Да, так, ну вот первое, скажем, что я бы отметил, это разделительные вопросы, tag questions. И здесь же рядышком, не отходя далеко от кассы, краткие ответы на общие вопросы. То есть вопрос, ну он называется по-английски или general question, или yes, no question, предполагает ответ yes или no. И по правилам английского языка, по строгим правилам, по крайней мере, ну не совсем хорошо отвечать просто yes или просто no. Обычно там yes I do или no I will not. Ну, знаешь, разные бывают ситуации. Иногда хочется прям в лоб yes или no. Да? No и встать, уйти и, и хлопнуть да, дверью. Да, и хлопнуть дверью и да. Но мы все-таки не об этой ситуации говорим, потому что, наверное, там про запятые уже точно никто не переживает. Просто, допустим, do you like it? Yes, comma, I do. Обязательно здесь будет запятая. И тут опять совпадение, но я нашел пример. Есть еще песня, называется Passion Rules the Game группа Scorpions, и вот там есть фраза Don't you want some love tonight? И I do, yes I do. И вот как раз там опять же запятые появятся. Ну и на всякий случай то вот так. Ну, примерно так. Я вот, кстати, здесь хотел бы добавить, что тут речь идет не только о коротких или каких-либо ответах, мы зачастую, перед тем, как сказать какую-то фразу, делаем небольшой интрафрейсы. Mm -hmm. То есть, например, do you, like, do you like this coffee? Yes, I do. Или же... Или no, I don't. Mm -hmm. Или, например, how was the coffee? Well, it was so-so. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. после well мы поставим запятую. Конечно. И вот все вот такие вот интрафрейсы, mm -hmm. они все требуют запятую. Например, я не знаю, to put it mildly, comma, he has been impolite. Mm -hmm. Или in all possibility, comma, there is no chance it will happen. Mm -hmm. After all, comma, we have no idea about your plan. To tell the truth, comma, I didn't quite like it. Finally, comma, the end of the world is coming. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и все в таком духе. И а, одно интересное правило, которое я нашел, это however. Да. У него есть небольшое такое вот э, дополнение. Вот смотри, я прочитаю тебе два предложения mm -hmm. и посмотрим, чем они отличаются. The weather 
is great today, mm-hmm. but it's supposed to rain tomorrow. Mm-hmm. И второе предложение. The weather is great today, however, it's supposed to rain tomorrow. Mm-hmm. И, в принципе, и там, и там должна быть запятая. Mm-hmm. Да, перед uh, but, да, и в случае с however. Но, однако, когда мы хотим сделать фразу с however, мы ее всегда начинаем после точки. Mm-hmm. То есть, the weather is great today, запятая, but it's supposed to rain tomorrow. Mm-hmm. The weather is great today, по-любому точка, however, запятая, it's supposed to rain tomorrow. Вот она. Вот такая поправочка. То есть, мы с however обязательно начинаем предложение, никак-нибудь иначе. Никак-нибудь иначе. Окей. Так, а насчет, кстати, вот ты сказал finally, и сразу мне вспомнилось еще одно правило с обстоятельствами места и времени. То есть, напомню, в английском языке довольно-таки фиксированный порядок слов. То есть, на первом месте у нас подлежащее, дальше сказуемо, дальше все второстепенные члены предложения. Я даже знаю, какую песню ты сейчас включишь. Все испортил. Да, значит, просто... Прежде чем я все-таки это сделаю, я еще на всякий случай проговорю, что если же обстоятельства, времени или место выносятся на первое место в предложении, то потом ставится запятая, а потом мы э, уже продолжаем наше предложение. Ну, к примеру, я скажу «Last Tuesday, I bought a new TV». В то же время, конечно же, если last use будет в конце предложения, то тогда запятая уже никому там не нужна. Ну и да, конечно же, куда без примера. Вы, наверное, все это знаете, но надо. Пока тут никто не расплакался. Кстати, вот там следующее правило. Suddenly, Да, тот же самый пример. Но вы это уже послушайте сами, если захотите. И расставите запятые тоже по своему усмотрению. Кстати, молодцы группы Beatles так хорошо проинтонировали. Yesterday, прям такая вот огромная пауза. Там можно прям запихнуть целую тучу запятых. Никак иначе. Так, что у нас там дальше? Кстати, Артем, вот такой тебе вопрос. А ну-ка. Отвечай, как э, сердце тебе подсказывает. Why are you here? Like here in the room or like here? Просто why are you here? Well, I'm, I'm here to teach English. There you go. И если бы мы перевели это предложение на русский язык, это было бы я здесь, чтобы учить английский. Mm-hmm. По-моему, здесь в русском языке должна быть запятая. Безусловно. Вот. А в английском языке э, мы не имеем правила не имеем права, прошу прощения, поставить запятую перед э, действием. I'm here to teach English. Mm-hmm. I'm here to record nice podcast. Тем временем, кстати, можно вспомнить еще одну замечательную песню на этот же пример. Это замечательный Стиви Вандер. I wonder what he will sing. Ну, я просто не, не уверен, что я быстро смогу найти, это можно будет добавить, но это же I've just called to say I love you. Ну, 
И хватит его. Звоню тебе, чтобы сказать, что люблю тебя. Звоню, чтобы сказать, как сильно ты меня заботишь. Да, действительно. Никаких запятых здесь, потому что у нас идет действие, а перед ним мы ничего не ставим. Ну и, например, вот такие варианты. Скажем, никому не ясно, как это произошло. Точно запятая в русском языке. Конечно. В английском «How this happened» is not clear to anyone. Мы же не поставим запятую перед «is», потому что это глагол, мы перед ним не можем поставить запятую. Или, скажем, неприятность заключалась в том, что я потерял его адрес. Да, запятая. The trouble is that I have lost the address. Никакой запятой. Окей. Кстати, к вопросу о сложных предложениях. Вот таких вот, которые состоят из двух частей. Смотри, мы уже с тобой наговорили на полчаса. Может, оставим на потом, сделаем небольшое ревью uh, ну, и summary. Ну, хорошо, сделаем summary и потом выпустим вторую часть. Ну да, если кому-то душесчипательная тема запятых тоже будет интересна. Кроме будет нас тоже кому-то еще душесчипательно. Да. Я знаю, что точно она придется по вкусу многим из наших студентов. Ну вот, насколько они захотят не разобраться, это уже мы посмотрим по количеству отзывов и лайков. Ну, да. Либо их отсутствие. Да. Ну так, давайте. Два будет. Два лайка будет. Ну, возможно, еще тот человек, который будет редактировать нашу с тобой запись, тоже поставит третий. Хотя не факт. Посмотрим. И тем не менее, давайте сделаем небольшой ток того, что мы. До чего мы договорились сегодня. Итак, самые основные любимые ошибки с запятыми в письмах. Когда мы кого-то приветствуем? Dear Frank, запятая. Dear James, запятая. И следующая, следующая фраза у вас будет с новой строчки и с большой буквы. Также, если вы прощаетесь с кем-то. Sincerely yours, запятая. Truly yours, запятая. Okay. Если вы обращаетесь к кому-то. Please, David, write to me as soon as you can. Please, comma, David, comma, write to me as soon as you can. Так, дальше. Короткие ответы и вопросы. Ну, тут рядом это, в общем-то, перекликающиеся вещи. Значит, еще раз. Элементы, вопросительный элемент в разделительном вопросе, в так отделяется запятой обязательно. И точно так же в ответах коротких, да, впрочем, и не только, мы ставим запятую после yes или no. Например. Например. Will you call me tomorrow? No, comma, I won't. Good. Good. Если мы хотим написать число или дату, здесь нам тоже стоит быть аккуратными. Например, если это on February 3rd, 2017, здесь будет запятая, потому что это будет дата плюс год. Там mm-hmm. всегда запятая. Если, например, in January 2017, запятой не будет, потому что это месяц плюс год, никаких запятых. Это не дата. Это не дата, верно. Если мы обозначаем город и страну, они отделяются запятыми. И если вы обращаетесь к большому количеству сэров, как мы недавно выяснили, Вполне окей поставить двоеточие вместе с запятой в начале вашего обращения. Мне очень нравится этот завуалированный по тексту, который я все-таки обнаружу и выдам на гора, это то, что так нужно делать только с сэрами. Мадам обойдутся. Следующее правило, если мы делаем какую-то introductory phrase, то она всегда отделяется запятами. запятыми. In my opinion, it makes sense. Well, 
I don't think that anybody cares. To tell the truth, comma, I would like to have another drink. Осталось только добавить про наречие и обстоятельства места и времени. То есть, еще раз, фразы или слова, которые отвечают на вопрос «когда» или «где», по правилам английского языка, как правило, находятся в конце предложения. Если же мы их выносим в начало, мы их отделяем запятой. Но для разнообразия можно взять какую-нибудь другую конструкцию. Скажем, я могу сказать «There is a coffee shop near my house». Здесь запятых не нужно абсолютно, все в прямом порядке слов. Понятно, без знаков пунктуации. Но в то же время, если я хочу немножко сместить акцент и сказать, возле моего дома есть кофейня, тогда это должно выглядеть как near my house, comma, there is a coffee shop. Да, и не стоит забывать, что мы говорим не только об обстоятельстве места, но и времени. Старый добрый yesterday, all my troubles seem so far away. Yes. Также стоит добавить, что когда вы хотите поиграться условными предложениями в вашем письме. Если вы начинаете с if, uh-huh. тогда кома и вторая часть. И если же у вас if во второй части, тогда запятая не ставится. Uh-huh. If I have some time, comma, I'll let you know. Uh-huh. I'll let you know if I have some time free. Никаких запятых. Да. Пожалуй, подвели. Черту. Наверное, пауза. Наверное, пауза. И будем желать всем пытливым умам английского языка, которые пытаются так же, как и мы, разобраться в правилах, более в таких чудесных правилах, как запятые, удачи на этом нелегком тернистом пути. И пишите нам, если у вас возникнут сомнения. Да, до связи. Всем пока.